0: Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute Merci beaucoup, Sylvia, d'avoir accepté.
1: Ouais, merci à toi. <rire> euh,
0: parce que je trouvais que tu avais un profil euh, très intéressant dans le sens où, quand, quand j'ai fait des recherches sur toi, mm. je n'ai pas, pas, pas vu qu'une danseuse. j'ai vu aussi une entrepreneuse. Oui. <rire> voilà, j'ai appris ça. J'ai un, qui...
1: un état d'esprit d'entrepreneuriat. En fait, je n'ai jamais pu bosser pour quelqu'un. Euh, pour, bah, pour une entreprise ou faire un boulot pour quelqu'un, je, je, je suis incapable.
0: Mais pour des compagnies, ça allait
1: euh, j'ai pas beaucoup travaillé en compagnie, un petit peu, mais pas énormément, et c'était des petites structures, parce que non, les grosses compagnies, j'ai jamais pu. En fait, euh, quand, euh, quand je suis arrivée à Paris, euh, je continuais à me former en danse, hein, euh, et à l'époque, je continuais à prendre des cours de danse classique, contemporain et tout, et j'étais tellement dégoûtée par l'attitude la, qu'il y avait dans les cours que j'ai un peu lâché, en fait.
0: Bon, on va revenir sur, euh, sur tout ça, comment t'es arrivée au tango, parce que si as fait un, tu fais un festival oui. Tu fait aussi, là, pendant le confinement, du coup, on en parlait juste avant, euh, autour de d'un oui. Tu fais aussi des stages
1: Oui. <rire> un par mois Un par mois. Sauf euh, Plus, parfois. Euh. Mais euh, les, les stages de technique, oui, c'est un par mois.
0: Ouais, et c'est hyper intéressant, et c'est aussi, euh, j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui organisait des festivals, enfin un festival, oui. donc le Tango Roots, donc ça fait dix ans oui. plus que ça existe.
1: On allait faire la dixième édition, et il y a eu le... Mince alors. Voilà, tout ça.
0: Et, euh, et donc du coup, c'est par rapport à toutes ces choses-là, moi je voulais te rencontrer, parce que je trouve ça hyper intéressant euh, d'avoir ce... cet axe-là, en fait surtout aussi, il euh, y a le petit chat qui passe, parce que il va pour faire ça pendant
1: toute. Euh... <rire> on, va voir, on va
0: voir si ça dérange. <rire> et, euh, et donc pour, pour toutes ces choses-là, moi je trouve ça intéressant d'avoir ce côté euh, entrepreneurial. Je sens que j'ai ce côté-là aussi de mon côté. Oui. Comme quand je crée le podcast, euh, j'imagine aussi que, enfin, il y a plein de choses ensuite à développer. Et mm. c'est quelque chose comme ça que je cherchais, plus mm. que de faire la danse, mais aussi créer des projets à côté. C'est ce qui me plaît. Et donc euh, c'est ce que c'est ce qui m'a plu dans sur ton profil. Mm. Euh, donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui aussi euh, qui peut être assez commun, pas chez tout le monde, mais chez les danseurs de tango, c'est qu'ils sont passés par une autre danse avant. Par exemple, quand j'ai rencontré Louis, sur le mm. précédent épisode, il, il faisait de la danse classique. Il ouais. euh, y a eu, euh, y a eu euh, Mathias aussi, que j'ai rencontré, qui faisait aussi autre danse avant. Mm. Et toi aussi
1: Oui. Moi, j'étais au conservatoire, où euh, ça à Gap. Okay. Je suis né à Gap, donc j'étais au conservatoire de Gap.
0: C'est où Gap, c'est dans le sud
1: C'est dans... Oui, euh, dans les Alpes, les Hautes-Alpes. Et euh, j'ai... J'ai eu mon diplôme de fin d'études. Euh, par contre, euh... bon, après, je suis descendue à Marseille et j'ai continué euh, à danser et à me former, mais j'ai jamais pu être danseuse classique parce que j'ai pas du tout le corps pour ça. J'ai pas la morphologie. En fait, j'ai commencé tard, donc mon corps ne s'est pas formé. Et puis, j'ai beaucoup de défauts pour la danse classique, donc je n'ai rien pu en faire. Et là, j'ai commencé la danse contemporaine un petit peu et j'ai. J'ai commencé la danse baroque quand j'étais dans le sud.
0: C'est quoi la danse baroque
1: La danse baroque, c'est la danse de cours. En gros, c'est sous Louis XIV. <rire> euh, c'est <rire> les débuts de la danse classique.
0: C'est ce un peu une avait... sorte de ballet
1: Alors oui, c'était le ballet de cours. D'accord. Euh, c'était les... vraiment les débuts de la danse classique avec une technique qui est quand même assez différente parce que ça respecte beaucoup plus le corps. À l'époque, il faut imaginer qu'ils avaient des des robes et des, et des costumes pour les danseurs, euh, pour les hommes qui étaient très lourds, qui prenaient beaucoup d'espace. Donc, ils ne pouvaient pas lever la jambe très haut, ils ne pouvaient pas sauter énormément, etc. Donc, ça, restait, ça respectait beaucoup plus la, la morphologie, avec des petits en dehors, des petites demi-pointes. Euh, et c'était très codifié. Et c'est là qu'on a... Euh, ben, c'est sous Louis XIV que l'Académie de Musique et de Danse a été créée. Et on a commencé à, à écrire la danse. Donc il y a des recueils euh, avec des partitions de danse. On a décomposé tous les mouvements, toutes les positions. Et, et on a écrit beaucoup de chorégraphies
0: Ok, donc le, cette forme de danse-là, c'était avant la danse classique Voilà. Ok. Mmh. Et euh, tu as, as commencé à quel âge, toi, la danse classique
1: euh, J'ai commencé, je me souviens plus, un peu avant l'adolescence.
0: Même à 10 ans euh...
1: Non, à 10 ans, je n'en faisais pas encore. Je dansais parce que euh, mon père avait une école de musique et de danse. Il a créé une école de musique, en fait, à Gap. Mmh. Et il y avait une professeure de danse, mais c'était pas du classique. Donc, j'ai fait un peu d'éveil corporel, un petit peu de modern jazz, euh, comme ça. Et après, et là, tu vas penser à Louisa, j'ai fait du patinage artistique. Ok, ouais. Vous ma <rire> mais, dédicace, du coup, à Louisa. Euh, voilà. euh, mais pas, pas aussi poussée qu'elle. J'en ai vraiment pas fait beaucoup. Mais moi, je voulais devenir patineuse. Et j'ai pas pu. Donc là, j'ai arrêté et à partir de là, je suis en au conservatoire.
0: Tu disais que par rapport à danse classique, tu n'avais pas le corps qu'il fallait c Oui,
1: ben, euh, tous les défauts. Je suis trop petite, euh, pas assez d'en dehors, trop cambrée, trop grosse. On m'a répété pendant toutes mes années de conservatoire que je ne serais jamais danseuse parce que j'étais trop grosse. C'était dur.
0: Mmh. <rire> c'est tout vrai, cool. quand, quand on est enfant, enfin quand on est ado, on se construit et quand on entend ça, c'est terrible. Quoi. Ouais. Il y a Beaucoup de, de bah, dans la danse que je rencontre, de beaucoup de gens, euh, surtout bah, sur de femmes qui font la, la danse classique et qui disent que bah, c'était horrible. Enfin, et, ça n'a pas toujours été horrible, mais elles ont vécu des périodes extrêmement difficiles, surtout à l'adolescence. On, oui. se oui, oui. bah, on se construit
1: et euh,
0: qu'on va se font défoncer bah, quoi. Parce que,
1: oui, c'est très très dur. C'est vraiment de la maltraitance physique et psychologique. Euh, je là, bon, moi par exemple, j'ai inscrit ma fille à un cours de danse, mais vraiment je vais surveiller parce que. En même temps, c'est important d'apprendre à un enfant à danser parce que ça lui donne plein de repères corporels, une conscience corporelle. Euh, ça, ça leur apprend à bouger d'une certaine façon, à maîtriser vraiment leur corps et à développer aussi le, le sens artistique du corps. Euh, mais c'est vrai que la danse classique, pour certains, ça peut être fatal. Donc moi, je ne suis pas tombée en dépression, mais autour de moi, il y a eu... Euh, enfin, c'était horrible
0: Peut-être parce que si tu te disais, de toute façon, je vais faire autre chose, la danse classique, c'est... À
1: l'époque, je ne voulais pas, hein. je voulais être dans ces étoiles. Mais tu t'es accrochée. Je, je me suis accrochée, en, tout en sachant au fond de moi que bah, que j'avais pas le, les capacités morphologiques. Mais, mais je voulais, c'était mon rêve. Et après, quand j'ai commencé la danse baroque, je me suis dit... J ai, j ai, déjà, j'ai toujours, toujours aimé la musique baroque, la musique classique aussi. Et je me disais, c'est quand même quelque chose qui respecte beaucoup plus le corps. Et c'est une musique que j'adore. Et il y, y a quelque chose aussi que j'ai retrouvé dans le tango, c'était le rapport entre la musique et la danse. En fait, euh, à l'époque de Louis XIV, les maîtres à danser, euh, Jean-Baptiste Lully, qui était compositeur, musicien, était aussi maître à danser. Et il faisait tout et donc il y a vraiment un lien très fort ah oui une
0: construction entre les partitions de musique et les partitions du voilà, de danse oui c'est une synergie entre les deux
1: voilà exactement et ce rapport-là je l'ai retrouvé un petit peu dans le tango alors pas aussi fort parce que c'est très rare quand même que les musiciens de tango dansent aujourd'hui mais c'est vrai qu'à l'époque à l'époque d'or des... quand il y avait les grands orchestres dans les milongas euh, les, les musiciens étaient très attentifs à ce que faisaient les danseurs. Troilo particulièrement, euh, ils disaient, mais regardez les danseurs. Il, il y a une, comment dire, pas une logique, mais il y a vraiment une cohérence entre la, la danse et la musique. Ouais. qu'il n'y a pas beaucoup dans les autres danses, on peut le retrouver dans la salsa par, par rapport au rythme de base ou... Mais euh, là c'est beaucoup plus complet, autant dans la danse baroque que dans le tango C'est vraiment euh, tout l'aspect musical, que ce soit rythmique, mélodique, euh, de l'énergie que ça dégage, etc
0: Et t'as fait ça pendant combien de temps Est-ce que tu t'as créé au conservatoire pour faire cette danse-là
1: Non, au conservatoire c'était la danse classique
0: Ah c'était la danse classique, okay.
1: Après quand je suis allée à Marseille, euh... bah, en fait quand j'ai après mon bac euh, je suis descendue à Aix pour euh, faire des études d'histoire de l'art à la fac et je descendais à Marseille pour danser. Et en fait, j'ai arrêté très vite la fac parce que j'arrivais n'arrivais pas à faire les deux.
0: Est-ce que tu faisais aussi de la... du piano aussi
1: Oui. Alors ça, j'ai appris toute petite à l'école de mon père. Okay. Mais j'ai fait ça vraiment euh, en amateur. J'ai donné quand même quelques cours de piano. C'était mon job euh, voilà, pour gagner un peu de sous. Et là, ça fait longtemps que je n'ai pas touché un piano. Mais...
0: Asse, en fait, assez jeune, tu te, tu te voyais en, fait, dans, en tout cas dans une carrière artistique
1: Ah oui, oui, oui.
0: C'était le truc que tu voulais faire ouais, tu sais
1: même... c'est la question ne se posait même pas, c'était ça.
0: Tu oui. déjà mais, vu que ton père, il, était dans une, dans une, il, avait, construit, il avait ouvert une école, c'est ça ouais, Et ta mère, elle faisait quoi Dans le domaine artistique aussi
1: ma mère, euh, Quand ils se sont rencontrés, ma mère était chanteuse.
0: Ah oui, d'accord. Voilà. Vraiment... Mon
1: grand-père était peintre. Et oui, oui c'est une famille d'artistes mon, mmh. est... mon... mon père était batteur, mon frère est batteur aussi voilà.
0: Donc famille d'artistes Oui. Et euh, donc tu es arrivé à Marseille pour des études d'histoire de l'art mmh. Que tu as arrêtées
1: Assez rapidement, j'ai fait une année complète Et après j'ai allée... continué un petit peu mais à moitié Puis après je me suis dit je ne peux pas faire les deux okay. Ça me prend trop de temps
0: Et du coup comment ça s'est passé ensuite après cette année de fac que tu as arrêtée
1: euh, donc bah, c'est là que j'ai euh, dansé professionnellement un petit peu en danse baroque et puis j'ai découvert le tango à Marseille
0: ce qui voilà. la scène du tango à Marseille est très développée non
1: ouais il ça danse beaucoup il y a beaucoup de monde
0: c'est ce qu'on me disait euh, c'est ce me disait un jour euh, de me conseiller d'aller à Marseille voir comment ça danse ah oui. parce que c'est euh, très développé
1: disons qu'il y a une grande communauté ouais. euh, comme il y a à Lyon aussi bah c'est une grande ville hein, donc oui c'est ça c'est une euh, grosse ville euh, voilà
0: ouais. comment ça t'a amené en fait le tango et
1: eh ben <rire> c'était après une rupture, <rire> euh, je... en fait, voilà, on avait décidé ce jour-là de, de se voir et puis on ne s'est pas vus. Et j'ai un copain qui, qui m'a appelé, qui était dans un bal de tango. Il m'a dit bah, « viens, comme ça t'es pas toute seule, tu viens avec nous ». Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais en coloc et ma coloc, elle me parlait souvent qu'elle aimerait aller au tango, il y avait des bals de tango un peu partout à Marseille, en extérieur. Elle disait ouais je vais aller au tango je vais aller au tango et puis moi je me disais oui bon le tango c'est bon ça te pas... Pas trop au début. alors le, le le bal du tango ça ne me parlait pas trop la musique oui par contre parce que j'ai toujours écouté piazzola depuis euh, je me souviens même plus je, je me souviens que quand j'étais ado je m'endormais souvent en écoutant de la musique et il y avait deux choses que j'écoutais c'était euh, Romeo et Juliette de Prokofiev ou piazzola et j'ai là je m'imaginais en train de danser alors que je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas ce que c'était la danse du tango, je n'en avais jamais vu mais je ouais, imaginé plein ça de choses ouais.
0: en tout cas tu avais l'air d'avoir un, une grosse culture en tout cas musicale à, pour ton âge je pense que oui, tu, oui, oui grâce au aussi de que, si ton entourage, mais, mmh. enfin de ta famille mais mmh. tout, je ne pense pas que tous les jeunes écoutaient Piat de la France.
1: ça c'était euh, mon secret, je n'en parlais à personne c'est vrai <rire> mais euh, quoi qu'il en soit, donc pour revenir euh, à ma découverte euh, donc ma coloc me disait euh, J'aimerais bien aller au Tongo Puis bon ce jour là ils y étaient je dit bon allez ok j'y vais Et quand je suis arrivée Je me souviens je me suis approchée C'était une milonga qui était devant le théâtre du gymnase euh, Pas loin de Enfin à côté de la Canebière Et je commence à entendre la musique de loin Alors c'est pas ce que j'écoutais Parce que là c'était euh, Il passait des musiques Je me souviens plus Mais de l'âge d'or hein, à peu près Donc c'était pas du tout du Piazzola Mais ça m'a fait quelque chose j'ai senti que mon cœur commençait un petit peu à battre, je me dis tiens, et puis je suis arrivée devant le bal et puis j'ai vu tous ces gens danser, et puis la musique, et, et, et là j'ai eu un coup de foudre.
0: Direct Ouais. Et t'avais avais dansé du coup ce jour-là
1: Et là j'ai dansé, n'importe comment, mais j'ai dansé. Oui parce que t'avais pas pris de cours avant Non pas du tout, en fait j'avais jamais pris de cours, enfin au départ. Ouais. J'ai dansé, il y a quelques danseurs qui m'ont dit bah viens, qui ont été très sympas avec moi. Et, et j'ai commencé comme ça en fait, euh, je dansais avec tout le monde et puis à partir de ce jour-là j'ai commencé à chercher tous les disques que je trouvais de tango à la bibliothèque et j'allais euh, dans tous les balles qu'il y avait, tous les balles à Marseille et tous les balles dans la région. Parce que les Marseillais se déplacent beaucoup, On va, ils vont à Nîmes, ils vont à Aix, à Nice, enfin sur toute la côte et donc je suis allée partout et j'ai appris comme ça. Okay. En dansant avec, bah, au fur et à mesure, alors au début je faisais n'importe quoi, les danseurs ils me disaient, Chut, calme toi. <rire> ouais, moi j'entendais la musique, je voulais danser, ouais. je voulais exprimer quelque chose quoi. Et puis au fur et à mesure j'ai compris euh, bah, les chemins, voilà. Euh, comment euh, adapter mon mouvement par rapport à ce que l'autre me proposait. Et c'est marrant
0: aussi, c'est quelque chose que aussi j'ai appris que c'est assez commun, c'est qu'en fait euh, aux, autres, aux autres danseurs que j'ai invités, c'est qu'à un moment ils ont découvert le tango, et ça a pris d'un coup une place très oui. importante C'est ouais. le cas aussi pour toi ah,
1: Complètement Par contre quand j'ai commencé Et que j'ai commencé à, sen, à me sentir bien dans, dans cette danse Moi je me disais non mais je fais ça juste pour mon plaisir Je veux pas faire professionnellement C'est mon, mon hobby quoi mmh. Et en fait pas du tout
0: Tu croyais vraiment quand tu disais ça oui, ouais, Tu oui. m'allais pas un peu la face tu disais Non
1: non pas du tout non non Je me disais euh, voilà ça c'est juste pour me faire plaisir Et le reste je, je continue professionnellement Avec le baroque et et quelques trucs à côté et... et puis au bout de six mois de tango euh, je rencontre un danseur et il me dit bah viens euh... à l'époque je payais pas le train parce que mon père était cheminot aussi donc je pouvais bouger Ça partout avait... ouais c'était génial et, et donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours à paris je suis pareil hein, j'allais un peu partout à paris alors c'était pas forcément évident mais mais j'y allais et puis euh, à... donc à marseille j'ai rencontré un danseur il m'a dit bah viens on pratique et c'est ce qu'on a fait. Et puis j'ai commencé à l'accompagner dans les cours. Et puis ça s'est enchaîné. Et après
0: <rire> ouais. six mois, tu as commencé à prendre des cours
1: À donner. À <rire> enfin, à donner. Je donnais pas vraiment. J'étais surtout l'assistante. Oui, c'est ça, ouais. Et enfin, j'aime pas trop ce mot. Oui, c'est clair. Mais, Mais c'est comme ça que je... je que me vous,
0: vous donniez des cours ensemble, en tout cas, voilà. après six mois. Mais donc, avant ces six mois, en fait, tu as, fait... as les en milonga. Oui. Et tu apprenais comme ça. Oui. C'est quelque chose, j'ai l'impression aussi, qui est très différent entre l'apprentissage pour les hommes et pour les femmes. Oui. Oui. C'est que nous on a intérêt à prendre des cours quand même
1: Ouais on apprend pas de la même façon Non C'est comme si c'était deux danses différentes C'est vrai Oui mais d'ailleurs quand les, les danseuses Commencent à guider euh, Elles ont l'impression d'apprendre une autre danse Parce que le rôle n'est pas du tout le même Et la, la technique de base Est la même mais le rapport à l'autre N'est pas du tout le même
0: Ouais, ouais c'est intéressant ouais Parce que moi j'ai déjà essayé aussi de me faire guider Et pourtant mmh. j'ai pas eu l'impression que c'était une autre danse
1: c'est peut-être plus facile dans ce sens-là. Ouais, peut-être,
0: ouais. Mm. Peut et donc, euh, donc, as fait, donc, après six mois, c'était euh, tout feu tout flamme, tu as dansé à fond pendant ces six mois. Mm. Après, tu as commencé à, à donner des cours avec, euh, avec ton partenaire. Mm. Euh, et donc, tu as continué comment après Comment ça s'est passé la suite
1: ben Après, on a. Je sais parce qu'après
0: qu le, le baroque tu laissais peu à peu de côté du coup ou... euh,
1: oui j'ai continué un petit peu, il y a eu une période de transition j'ai continué un peu le baroque et puis après quand j'étais à fond dans le tango j'avais plus le temps mmh. de, de faire la danse baroque ça m'a beaucoup manqué mais j'avais vraiment pas le temps euh, on... donc j'ai commencé à, de... à participer à ces cours et après on l'a appelé pour des spectacles ou des stages ou... voilà. et puis après c'était parti
0: Mmh. Toi c'était parti dans le sens où as... Après, as... la machine était lancée Et après oui. t'as continué à donner des cours euh... mmh. Et euh, c'est fou que ça allait, ça allait hyper vite quand même
1: C'est allé très vite
0: Tu t'y à tout ça Quand tu t'as commencé tes premiers non, cours
1: pas, pas du tout, pas du tout. Bah, Quand j'ai commencé à pratiquer avec ce danseur Un petit peu quand même Je me disais bon il y a moyen de faire un truc mmh. et, et lui aussi euh, mais j'ai pas cherché absolument à le devenir ouais. ou... parce qu'en ouais, plus même tu avais la danse baroque ouais, avant. Ouais, ouais. Et
0: tu te rappelles de qu'est-ce que ça t'a procuré toi comme émotion quand tu as découvert cette danse Le tango ouais.
1: le, le jour où je suis arrivée dans ce bal, j'ai le cœur qui a commencé à battre <rire> et comme si je devais rencontrer quelqu'un pour la première fois. C'est Ouais, une rencontre. Voilà. Et et du coup, ça m'a beaucoup aidé à supporter la rupture donc, qui s'est passée ce jour-là. Et, et je me disais que j'ai perdais euh, une paire de bras et j'en retrouvais 50 autres que ouais, euh, j'adorais. Alors, bon, ça c'était au début. Hein. Maintenant, je ne dirais pas ça. Mais... Bon, on devient
0: un peu plus exigeante aussi avec. Euh, c'est pas, spas.
1: oui, exigeante. Je ne sais pas si c'est le mot, mais je. Ouais, peut-être que c'est le mot aussi. <rire>
0: <rire> et donc, je sais que tu m'as dit que tu n'étais pas très bonne dans les périodes, mais je, tu m'as dit que c'était cette, cette période-là, en fait, que as, entre le moment où tu as commencé et quand tu es à Paris, ça, pendant, ça a duré combien de temps
1: Bah, c'était au bout de... Je me suis installée très vite, hein, parce qu'après, j'étais euh... <rire> plus étudiante, donc j'ai dû payer le train. Donc, euh, j'avais six mois de tango, j'ai commencé à monter à Paris pour pratiquer et, et on a commencé à travailler. Et euh, je crois qu'un an, un, un an après, euh, j'étais installée à Paris. Ah oui,
0: ok. Donc, oui, okay. donc ça a été très rapide. C'est juste pour euh, capter, euh, j'avais du mal à, à comprendre. Oui. Et euh, après, tu as, as créé aussi un festival de tango Oui. Comment ça s'est passé, ça Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de...
1: Donc, euh, avant le tango route, euh, j'ai organisé pendant deux ans, je crois, un tout petit événement de trois jours qui s'appelait euh, festival aussi. C'était pas un festival mais... Euh, tango Peña. En fait, avec ce partenaire, je donnais des cours au Latina, à l'ancien Latina. Il était euh, un lieu vraiment euh, de tango parisien. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Euh,
0: je crois que j'ai déjà entendu parler. Ouais, C'était
1: C'était sur un cinéma. Euh, enfin, ouais, dans un compris. cinéma qui est euh, dans le marais. Mmh. Et c'était vraiment euh, l'endroit le, où tout le monde se retrouvait. The place to be Oui. Mm.
0: C'était quelle époque ça
1: et bien, c'était 2006, 2007, euh... okay. 2008,
0: quelque chose comme ça. OK.
1: Et bon, moi, je ne l'ai pas connu à ses débuts, mais j'ai connu la fin. <rire> et donc, on, donnait des, on y donnait des cours. Et c'était vraiment les, un endroit où tout le monde se retrouvait, même après Dot Milonga. On fermait les rideaux et puis on sortait très tard le matin, enfin très tôt le matin, en douce. <rire> et donc je donnais des cours ici. Et
0: pourquoi ça, ça a fermé cet endroit euh,
1: Je ne sais pas trop. Euh, je sais pas trop.
0: Ok, ça a fermé parce que ça a fermé.
1: Ouais. Par contre, euh, donc il était géré par euh, Alfredo et Isabelle. Et ils ont trouvé un autre endroit, plus petit. Bon, c'était plus le Latina, mais c'était un, un endroit où il des démilonga, où on donnait des cours. Et là, mes élèves me disaient qu'en été, il n'y avait rien. Et ils voulaient que je leur organise quelque chose en stage. Parce que j'avais déjà organisé des stages. Hein. Ouais. Et j'ai dit, bah, pourquoi pas Et je me suis dit, bon bah, si, quitte à organiser, autant faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Et, et là, j'ai organisé un, un événement de trois jours avec du tango, du folklore, des cours, des balles, des démos. Et okay. euh, je faisais venir euh, deux, deux ou trois musiciens pour le bal. Enfin, c'était très petit, mais c'était très sympa. Et deux ans après, donc, euh, bah, ce lieu a fermé aussi.
0: Mince.
1: <rire> là, c'était pour les problèmes de voisinage. Et là, je me suis dit... Donc là, j'ai euh, voyagé. C'était une période où je voyageais pas mal, en Argentine et en Uruguay. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose d'un peu plus grand. Euh, déjà parce qu'il y avait un très gros festival de tango à Paris Qui s'appelait Color Tango Et qui n'existait qui, euh, qui plus Et c'était vraiment un... Il de... y avait beaucoup de monde Il y avait beaucoup d'artistes qui passaient dans ce festival Il avait vraiment une belle notoriété C'était l'été aussi Non, je crois que c'était en hiver Et donc ce festival a dû arrêter Pour des questions euh... Écoute, De voisinage euh... Alors, euh... <rire> Non, c'était la cité universitaire eux, Ils n'avaient pas de problème de voisinage Mais bon des questions peut-être financières et, et d'organisation, enfin le lieu, je sais pas trop. Et je me suis dit, mais c'est pas normal que Paris n'ait pas son festival. Et en faisant ces voyages, je me disais, il y a quand même... Euh, ok, en France, il y a plein d'événements de danse. Il euh, n'y avait pas trop les incontros à l'époque, mais il y avait des marathons, il y avait beaucoup de marathons. Il y avait beaucoup d'événements qui étaient vraiment focalisés sur la danse. Et moi, en voyageant, je me disais, mais il y a quand même un truc ici... Ok, bon, c'est la culture, la culture rio platense Quand on est là-bas, c'est... Donc, je pense que tu n'y es pas encore allé, mais tu okay. vas découvrir un jour. Quand on est là-bas, le tango, c'est une évidence. C'est dans la terre, c'est dans, dans euh... l'air, c'est...
0: Euh, Buenos Aires, par exemple Buenos Aires. Ou en, en Argentine Mais manière. alors,
1: oui, euh, en Argentine, c'est surtout Buenos Aires, hmm. mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, en Uruguay, Montevideo, même si la communauté est plus petite, euh, c'est... Le tango est né... Là-bas aussi, la plupart des musiciens... Il euh, y a énormément de musiciens qui étaient uruguayens. Euh, sauf que c'est en Argentine qu'ils qu ont pu travailler parce que euh, l'argent était à Buenos Aires. Il n'était pas à Montevideo.
0: Donc les gens allaient du coup là-bas, à Buenos Aires, pour voilà. travailler. quoi
1: ouais. Donc, euh, quand on est devant le Rio de la Plata, il se passe quelque chose et... qui est au-delà de la danse, qui est au-delà de... de la technique, ou je ne sais pas. C'est vraiment... Énergétique. <rire> Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est vraiment culturel et c'est profond, c'est enraciné. Et ce n'est pas juste de voir des, euh, des gardelles de partout dans la rue à Buenos Aires ou des photos de tango. Donc, euh, oui, il y a des représentations partout, il y a des boutiques de chaussures, il y a des. Le tango, on le voit partout, mais c'est même pas ça. C'est vraiment. Euh, euh, c'est comme. Euh, c'est vraiment la, spécifici la spécificité, la culture qui est vraiment. Euh... Et qui s'engramme en fait dans nos cellules <rire> quand on est là-bas.
0: Qu'est-ce que tu recherchais toi justement quand t'es partie à, à Buenos Aires
1: Alors moi la première fois bah, je voulais continuer à me former puisque j'avais pas vraiment pris de cours. Je me suis formée en dansant en fait, en, en travaillant directement. Oui. Euh, je, voulais, euh... ouais, je voulais vraiment prendre des cours et voir ce que c'était puisque tout le monde m'en parlait. Je ne connaissais pas et je voulais découvrir. Et puis C'est un peu un passage obligatoire à un moment donné.
0: Et tu as Et... trouvé ce que tu recherchais
1: En partie. Je ne dis pas que ça a été facile. Ma première fois à Buenos Aires était très, très dure. C'est vrai Oui, parce que je ne connaissais personne.
0: Ok. C'est peut-être aussi ce qui m'arrivera quand je partirai.
1: Peut-être. Après, bon, on aura des gens euh, à, euh, à te conseiller, <rire> oui, oui, On ne va pas te lâcher comme ça. <rire> Mais c'est vrai que moi, je, je suis partie un peu sur un coup de tête. Après... Euh, euh, voilà un changement aussi professionnel parce que je ne travaillais plus avec le partenaire qui m'a fait monter à Paris.
0: Ça faisait de donc là, entre le moment où tu as décidé de partir danser à Buenos Aires, tu dansais depuis combien de temps euh...
1: 4 ans peut-être
0: Ok. Donc tu avais déjà un peu d'expérience après 4 ouais. ans euh...
1: Oui, j'avais de l'expérience professionnelle mais je dansais euh, avec ce que j'avais euh, vu, appris ici. Mmh et ressenti ici, donc c'est pas la même chose ressentir le tango ici et le ressentir là-bas et là-bas euh, même si ça, ça, la première fois n'a pas été facile quand je suis revenue il y a quelque chose qui avait changé dans ma danse et dans ma façon de, de voir le tango et, et même les gens me le disaient, il y a quelque chose qui a changé <rire> et, et c'était beaucoup plus cohérent, ce que je ressentais ce que la, la manière dont je pratiquais était beaucoup plus cohérente et, et voilà, donc euh, quand je suis allée là-bas, je me dis, bon, ben, je, vais, je vais changer un peu les choses, je vais organiser un, un événement différemment. Okay. Et donc le premier Tango route c'était en 2011. C'était tout petit. Hein. On l'a fait dans un endroit qui s'appelait l'espace Oxygène, okay. qui a fermé maintenant, lui aussi. Et il y avait deux salles. C'est ce que je cherchais, deux salles pour au moins proposer plusieurs choses en parallèle. Et je voulais appeler mon événement Tango Roots parce que Roots ça veut dire racine. Ouais. Et ben, déjà, le tango c'est une danse dans laquelle on doit s'ancrer dans la terre, euh, mais aussi la, les racines pour, euh, pour étudier ben, toute cette culture, d'où elle vient, de quoi elle est faite. Voilà. Et. Hum, et donc, j'ai commencé, donc il y avait des cours de tango, il y avait des cours de folklore, il y avait des balles avec des démos, à des musiciens. J'ai toujours vraiment accordé beaucoup d'importance à la place des musiciens. Il y a des conférences, parce que comme je ne voulais pas seulement un événement euh, focalisé sur la danse, je voulais que ce soit vraiment un événement culturel. Il faut qu'on s'enrichisse aussi. Euh, voilà. ah ouais, C'était
0: hyper ambitieux. Hein C'était hyper ambitieux.
1: Oui, mais alors moi j'ai jamais eu de limite dans ce que je pouvais non, mais faut, euh, je pense. Faut imaginer, organiser. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que le festival a énormément euh, grossi, a pris énormément d'ampleur. J'ai aucune limite, par contre, euh, c'est dur. Hein. Les dernières années là, l'organisation c'était vraiment quelque Chéotique. chose.
0: Euh... Et la, première... <coughs> la première année, du coup, ça, a bien fonctionné. Tu disais.
1: Ouais, ça a toujours fonctionné. Toujours fonctionné. Ouais. on a eu. Euh... Alors, ça, ça a toujours fonctionné parce qu'il y a toujours eu du monde. Après, on, est, on a toujours été confronté aux problèmes parisiens, c'est-à-dire des, euh, des loyers de salles très chers, des locations, beaucoup de locations qui sont pareilles, très chères. Euh, des, problèmes, euh, bah, des problèmes liés à Paris qui peuvent être des problèmes de voisinage. Euh, euh, si on veut trouver un espace suffisamment grand, bah, c'est extrêmement, extrêmement cher, etc. Euh, C'est
0: une galère en fait à pouvoir. Euh,
1: C'est extrêmement compliqué d'organiser les choses ici. Pour
0: que tous les paramètres puissent rentrer en compte pour que ouais. toi ça puisse être euh, bah, intéressant pour les gens, soit rentable pour toi. Et... Ça
1: n'a jamais été rentable pour moi. Donc, ok, donc tu voilà. fais ça pour
0: le kiff quoi, euh, avant tout. <rire> Je
1: fais ça complètement bénévolement. Et les fois où on a, il y a eu quelques années où on a perdu de l'argent et d'autres années où on en a gagné un peu, mais en fait, quand ça en ai gagné, en fait, voilà, ça un... s'équilibre. Et l'argent que j'ai pu. Euh mettre de côté euh, les dernières années, en fait, tout est parti dans la SACEM. Voilà. <rire> et donc, je... Oui, je fais ça bénévolement.
0: Pourquoi la SACEM Parce qu'en fait, les, les, le les droits d'auteur, les droits quand tu joues de la musique, en fait, tu peux reverser ensuite.
1: Voilà, c'est ça. Mais c'est pas que ça. C'est aussi une taxe sur l'organisation d'événements et une taxe sur les entrées, sur les dépenses.
0: Première année, vous étiez combien dans le festival
1: Alors, on était une centaine. d'abord okay. La salle ne pouvait pas accueillir plus de monde. Eh, mais c'était vraiment plein à craquer. Hein. C'était <rire> sur combien de jours C'était sur... Alors, je ne me souviens plus si c'était 4 ou 5 jours. Après, il bon, bah, y avait des problèmes de voisinage. Donc, j'ai dû chercher une autre salle. Euh, j'ai trouvé une salle un peu plus grande à Montreuil, qui s'appelait le studio Albatros. On avait des fuites d'eau dans la salle, je me souviens. Quand il pleuvait, il pleuvait sur le parquet. C'était, bon, en fait, à chaque fois, de toute façon, il y a eu, même à, dans la dernière salle qu'on avait, il y avait des problèmes comme ça, techniques. Et dans cette salle, on était déjà un peu plus nombreux. Mais il faisait très, très chaud. Il n'y avait pas d'aération. Puis ça, ça commençait à devenir petit aussi. Donc là, on l'a fait pendant deux ans. Et après, j'ai trouvé un nouveau lieu, toujours à Montreuil, qui s'appelle La Parole Errante. Et là, c'est une salle beaucoup plus grande, qui est... Euh, J'aimerais, en fait, même un tout petit peu plus grande parce qu'on est... Les soirées où il y a eu le plus de monde, c'était à peu près entre 600 et 650 personnes.
0: Ah, donc ça a bien évolué entre la première édition. Ça et... a
1: énormément évolué, oui. Oui, oui. On a rallongé, on a fait plus de jours et puis j'ai rajouté aussi pas mal d'activités. Donc là, sur les dernières années, bah donc on proposait toujours les cours, les balles, les soirées folklore, les concerts... Euh, j'ai rajouté des apéros tango dans, dans mon treuil.
0: Ok. Euh,
1: des rencontres autour d'un maté. Donc ça, c'est les conférences, en fait, que j'ai appelées comme ça, autour d'un maté. Puis on se partage le maté. Et dans lesquelles j'invite des, des artistes, enfin de, de tout, en fait, des artistes, des co conférenciers, des historiens, des... en fonction de la thématique qu'on va choisir chaque année. Et hum, c'est ça, donc, que j'ai réorganisé pendant le covid euh... À Zoom.
0: Donner Et... la parole en tout cas à des personnalités un peu comme ce que je fais, non Oui. Différemment Ouais. Voilà, c'est ça. Mm. Okay.
1: Mm. Avec euh, la barrière du langage, parce que c'est vrai que par Zoom, euh, si j'ai invité que des gens qui parlaient français. Ouais. Euh, sinon, c'était compliqué. Les traductions, ça pouvait durer très longtemps. Mm.
0: Euh, voilà. C'est hyper formateur pour toi parce que tu n'avais pas forcément de, de formation dans l'événementiel pour préparer ce genre de choses. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'a qu pris en soi du coup de te mettre dans une galère comme ça alors qu'en plus c'est pas rentable ça demande beaucoup beaucoup d'investissement, beaucoup de travail
1: bah je pense le retour des gens, bon mmh. déjà comme je te disais tout à l'heure à Paris il y avait plus de ouais, ça donc, donc il y avait euh... déjà une demande que tu observais voilà et je me disais bon euh, pourquoi pas
0: mmh. c'est comme
1: dans le tango, pour... quand j'ai commencé le tango pourquoi pas et en fait tout ce que j'ai fait dans ma vie c'était un peu ça, je me suis plongée et puis j'ai appris 11 ans <rire> je... je voyais un petit peu loin euh ce que ça allait devenir, parfois, pas toujours, mais parfois, et puis ça se faisait. Et j'ai l'impression que c'est le tango de qui est arrivé, qui est passé malgré par moi, <rire> voilà, et que c'est... J'ai mis ça en place, mais que le Tanguru... Ouais, c'est par,
0: par plaisir avant tout
1: Par plaisir, alors, non. Enfin, oui, d'un côté, parce oui. que j'avais le retour des gens qui étaient extrêmement positifs. Euh, On a vraiment réussi à créer quelque chose de... avec de très beaux moments. Et... Mais par contre, euh, moi, l'organisation, je déteste ça, hein. Mais, ok. Voilà, ça me prend toute l'année quand je le fais.
0: Donc en soi, même quand tu as eu le Covid, ça a permis un peu de te reposer, non
1: Ah oui. Ouais, ouais. J'ai redécouvert ce que c'était d'avoir du temps pour ça C'est vrai Oui. D'autant plus que les... les deux dernières années, bah, j'avais ma fille et, et j'ai dû organiser. Euh... Il y a trois éditions. Une... Une des éditions, j'étais enceinte malade. Donc je vomissais je tout le temps. Après, bah, elle est née, le, elle avait six mois, et puis après un an et demi, puis il fallait que, que je m'occupe d'elle et du festival. Ouais. J'étais vraiment épuisée. Ces années-là, j'étais épuisée.
0: Ok, combien d'éditions en tout de, de ce festival bah,
1: on en a fait neuf et on devait faire la dixième, qui n'a pas eu lieu à cause de, du Covid.
0: Tu souhaites organiser quelque chose pour euh, cette année ou ça sans... Bah, la dixième, elle est prête, elle est prête. à sortir, okay. mais
1: là, en fait, c'est très compliqué de redémarrer. C'est très compliqué pour des questions, bah, surtout financières, parce que comme je t'ai dit, donc moi je fais ça bénévolement, et, et l'assaut, euh, on n'a pas de trésorerie. Et chaque année, en fait, on, on repart quasiment avec une trésorerie à zéro. Donc c'est un, 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 un pari qu'on fait, euh, enfin que je fais. Et...
0: Donc, faut trouver, comment tu trouves les financements On n'a
1: pas de financement, non. J ai, j ai, on a tout fait. On a fait les demandes de subventions, on a... Euh, on a eu des rendez-vous euh, des, des milliers de rendez-vous qui n'ont enfin, rien donné parce que tout le monde nous dit qu'ils n'ont plus de sous et que le tango finalement c'est quand même quelque chose de très
0: de niche de...
1: ouais c'est une petite communauté, c'est ouais. pas ouvert au grand public mmh. pas... alors la mairie de Montreuil nous a aidé sur plein de choses mais pas financièrement euh, elle ça va peut-être changer mais bon c'est très très long à se débloquer du coup c'était
0: quoi ton, ton plus moment au, au, si t'en as un au Tango Roots
1: mon plus beau moment euh... attends c'est Garrosane qui est en train de lâcher l'iPad mon plus beau moment donc euh, comme je te disais il y a des orchestres euh, je, je mets beaucoup d'importance à la musique euh, vivante au festival et je tiens à ce qu'il y ait des orchestres le plus souvent possible donc il y en a quasiment tous les soirs et bon, le samedi soir, en général, on fait un gros orchestre, on propose un gros orchestre avec soit deux orchestres déjà composés qui se rejoignent, enfin en général, c'est ça. Et on arrive à entre 10 et 15 musiciens sur scène. En général, ces soirées, elles sont incroyables parce que la musique, enfin entre 10 et 15 musiciens, c'est énorme, ça nous porte. Et mon plus beau moment. C'est en fait l'après-midi de, de ce soir-là, donc le samedi après-midi, quand les musiciens viennent répéter. Moi, je suis toute seule, quasiment dans la salle avec quelques bénévoles, et j'ai tout cet orchestre pour moi toute seule. Et je suis au milieu de la piste, et je les écoute, et à chaque fois, ça me fait pleurer. <rire> Tellement c'est fort. C'est encore... Euh, moi, pendant le festival, je cours dans tous les sens, donc je profite de rien.
0: Et ça fait ce moment-là, tu prends ton Ça fait ce
1: moment-là. Et... et pour moi, c'est magique. Et je me dis, mais c'est tellement
0: le chat a voulu, euh, <rire> voulu m'agresser je
1: dis là, c'est on ressent mais complètement l'énergie de chaque instrument, des 4 bandonéons ou 5 bandonéons, de tous les violons, de la contrebasse, du piano. On est avec eux, on vit, on vibre avec eux. Et pour moi, c'est ça le plus moment. Alors c'est peut-être un petit peu égoïste parce que je les ai que pour moi à ce moment-là.
0: Mais t'as le droit parce que c'est qui qu'organise aussi. Mais aussi. voilà,
1: tout à fait. Et comme c'est vrai que je profite d'aucun moment... Le seul moment où je peux danser à mon festival, c'est le dernier jour. Voilà. Le... La Milonga de Despedida, ou là ça y est, tout est on sait que c'est la fin, et, et voilà, ça c'est mon plus beau moment.
0: C'est rempli d'émotions dans le la tout dernier tango, quand tu te dis, bon bah, j'ai fait tout ce travail pendant un an.
1: Ouais, d'émotions, euh, de fatigue aussi, hein, énormément de fatigue. Mais oui, c'est un petit peu de tristesse aussi que ça s'arrête, parce qu'une fois qu'on est lancé, bon c'est très long, hein, ça dure 9 jours mais donc un peu triste que ça s'arrête en même temps soulagée aussi parce qu'en fonction des problèmes qu'on a eu à gérer pendant le festival ça dépend des années, il y a eu des années où j'ai dû gérer des choses vraiment pas cool et, et ça m'a pris toute l'énergie pendant le festival heureusement j'ai une super équipe de bénévoles et qui, euh, qui assure <rire> et, et je me décharge sur eux mais par contre euh, il y a certains problèmes que je suis seule à, à pouvoir gérer et ça me prend vraiment toute l'énergie donc ça dépend des années. La dernière année, c'était un peu plus cool. Par contre, euh, je, le, au moment du démontage, euh, j'arrivais même plus à marcher tellement j'étais
0: fatiguée <rire> <rire> Ok. Il y a quelque chose aussi que tu voudrais euh, évoquer en plus
1: Non, bah justement, puisque je parle des bénévoles, euh, savoir que ce festival, donc je, bah je l'organisais toute seule pendant toute l'année. Ouais. Et au moment du festival, j'ai une grosse équipe de bénévoles qui s'investit beaucoup. C'est aussi fatigant pour eux hein, parce que ça demande beaucoup de présence le, le jour et la nuit.
0: T'as besoin de combien de bénévoles
1: Pour que ça roule bien, au moins une trentaine.
0: C'est une jolie équipe.
1: Ouais. Il y a une dizaine de jours de montage puisque la salle, pour ceux qui la connaissent, elle est très belle pendant le festival. Mais hors festival, il n'y a rien dedans. Donc on fait tout. On installe le parquet, la scène, tous les pendrillons, les lumières, le bar, le gradin, enfin tout, le son. Donc ça prend ça plus le nettoyage de la salle, ça prend euh, minimum 10 jours. Donc déjà on arrive au festival, on est bien rincé et après euh, le, démon le démontage va beaucoup plus vite. Mais
0: c'est marrant, on voit pas tout ça nous. Et non. On arrive au festival, et on. Mais oui,
1: vous voyez euh, les lumières, euh, ça, ça scintille. Euh, mais c'est heureusement, heureusement vous voyez.
0: On se rend pas compte en fait de tout. Oui c'est clair, oui bah oui, oui c'est clair, c'est heureusement ouais. oui. Mais on, ouais. on se rend pas compte en fait de toute l'organisation qu'il y a avant. Ouais pour ce moment.
1: Oui, oui. oui, oui c'est ben vrai que dans la salle qu'on a trouvée, donc la parole errante, on a une certaine liberté qu'on n'a pas dans d'autres lieux et... et pour nous c'est important parce que c'est pas une salle qu'on ouvre et puis tout est déjà prêt. Voilà. Okay. Est... Mais en même temps, alors c'est très fatigant pour nous, mais en même temps, on y met de nous. Et, et ça personnalise vachement l'événement, le... c'est à notre image. Et, ça, et on peut mettre toute la poésie qu'on veut. J'espère que les gens ont ressenti cette ouais. poésie-là. Même si la salle est. C'est une salle quand même qui est assez compliquée. Hein, où il n'y a pas énormément de confort à la base. À la base euh, Oui. Bah, au final, j'espère qu'il y en a un peu. Mais... <rire> ok. Voilà.
0: Et tu trouves pas qu'il y a une. Justement, il y a une évolution dans le tango où j'ai l'impression que ça prend de plus en plus de place Où il y a en tout cas un intérêt qui se crée
1: Je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui danse, oui. Mmh. J'ai l'impression mmh. qu'il y a
0: quelque chose qui se passe en tout cas dans le tango. Donc euh, c'est plutôt cool.
1: Ah oui, oui, mais en tout cas, les gens qui dansent déjà, ils, sont, euh, ils ont soif, euh, surtout après le Covid, hein, ils avaient soif d'événements, ils sont allés partout. Je vois les festivals qu'il y a eu cet été, euh, ils ont vraiment marché. Hein. Ah ouais Oui, oui, c'était... Je pense que... Alors peut-être pas tous, mais les plus gros, c'était plein à craquer.
0: Mmh. Et puis en plus, ça s'écarte que si toi, tu faisais un festival à, à Paris, vu qu'il y en a peu
1: il n'y en, en a pas enfin maintenant il y a tango il y a la vie en rose c'est le tango queer
0: okay. euh...
1: et puis en festival c'est tout aussi il y a aussi un festival de tango de scène
0: il n'y a pas aussi des Lunas ou quelque chose comme ça, ça c'est autre chose encore
1: c'est un marathon ça ça marathon ouais. c'est
0: quoi du coup la différence entre marathon tango pétro ouais. festival Alors, euh,
1: marathon c'est euh, marathon et un cointro c'est que de la danse okay. c'est-à-dire on danse euh, l'après-midi le soir pendant trois jours après-midi soir enfin, pas le matin parce qu'on dort mais... mais ça existe <rire> bah, je je sais pas si sont des passionnés qui sont là qui sont réveillés peut-être <rire>
0: je sais que le festival que ma mère organisait euh, mm. et ben bah avec son avec son compagnon c'était c'était aussi le matin ah oui. ouais, matin après soir il y avait toujours du monde ouais bah oui Les ouais. plus motivé au petit déj
1: oui, bah, ils sont baignés euh, pendant tout un week-end. On est baignés par le son euh, du tango. Euh, la salle est là et ils sont là pour ça. Et Oui, oui, oui c'est ouais. très possible. Euh, donc ça, c'est vraiment... Euh, Marathon et un cointreau, c'est vraiment des événements qui sont que sur la danse. Il n'y a pas de musicien, Il n'y a, y a rien autour. C'est euh, de la piste, un DJ, enfin plusieurs Dj et on danse. Okay. Voilà. La différence entre Marathon et un cointreau, c'est que peut-être Marathon, c'est un public un peu plus jeune. Euh... Voilà.
0: Okay. Et après <rire> festival, donc, comme tu disais, bah, et après, le
1: festival c'est un événement culturel. D'ailleurs, euh, il y a certains événements qui se disent festival, mais qui n'en ne sont, sont pas, okay. pas du tout. Parce que un festival c'est la promotion d'une culture qui s'articule autour de... de de plein de choses, euh, de de, bon, de cours, de conférences, de... mais c'est vraiment pour promouvoir euh, toute cette culture et, et c'est pas juste faire de l'entre-soi sur de la piste voilà. enfin je dis ça parce que souvent les marathons ont cette image là euh, les ingoins peut-être un peu moins, je sais pas mais c'est vrai que parfois il y a beaucoup.
0: A... entre-soi c'est dans le sens qu'il y a moins de partage
1: bah, par exemple dans le cas des, des marathons il euh, y a très peu de, de marathons qui font euh, de la pub parce qu'ils savent très bien c'est un groupe d'amis qui vont se bah, qui vont se retrouver et quand le marathon ouvre les inscriptions euh, au bout de même pas une heure toutes les inscriptions sont voilà sont faites okay. parce qu'ils savent très bien qu'ils vont inviter donc c'est c'est de ça c'est ça l'entre-soi mmh. ils se connaissent tous et finalement il n'y a pas beaucoup d'ouverture à, à, à des nouvelles personnes
0: justement moi j'avais en tête euh, de me dire bah, je vais faire un marathon un couloir quelque chose comme ça pour pouvoir en fait rencontrer plein de gens différents et en fait ça vient de tous les horizons mais c'est pas toujours ça en fait
1: ce qui est plus ouvert, c'est les festivals. Okay. Là, tout le monde peut y aller. Après, on prend le risque aussi qui est euh, bah, le niveau sur la piste. Euh, -moi. Ça dépend, c'est très aléatoire. Mmh. En fait. euh, un marathon, on sait très bien qu'il y a tel marathon, il y aura tel niveau parce qu'il y aura telle personne. Et, mais par contre, euh, pour beaucoup, il faut être euh, conseillé <rire> pour pouvoir s'inscrire. Okay. Donc bon, je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. Hein. Oui, bien sûr, c'est mais... juste
0: l'observation euh, ouais. Voilà. Ok. Et donc, en plus de faire le festival, tu fais aussi d'autres choses
1: Bah, j'essaie de danser quand même. J'essaie <rire> de danser, ouais.
0: Entre, entre les deux, mais entre euh, ta fille, c'est ça Oui. Entre ta fille, euh, puis la bah, préparation du festival, parfois c'est compliqué.
1: En fait, moi, la maternité, ça m'a beaucoup ralenti. Euh... Pour ma carrière, hein. mmh. pour ma carrière de danseuse, j'en ai un peu souffert. J'en souffre un peu toujours d'ailleurs. Euh, même si ce, ce que j'ai vécu, la maternité, ça a été la plus belle chose que j'ai vécue dans ma vie. Hein. C'était vraiment... Euh, voilà. hum, et par contre, oui, euh, bon, j'ai eu des euh, complications physiques qui m'ont empêchée de, de danser correctement pendant un petit moment. Et, et ça, et plus le festival, qui me prenait énormément de temps. Euh, voilà, J'avais beaucoup moins de temps pour danser. Et c'est vrai que quand le Covid est arrivé... Enfin, avant le Covid, mmh. je ressentais que j'avais de l'énergie pour pouvoir ressortir le soir. Et... Parce que c'est pas facile hein, de sortir le soir quand, euh... <rire> quand euh, on a des enfants. Euh, je... je ressentais ce, ce regain d'énergie. Et en fait, là, il y a le Covid qui est arrivé, et puis tout a été fermé. Et... Ouais,
0: là, bah, pause, quoi.
1: Voilà, pause obligatoire.
0: Mmh. Et là, maintenant, la reprise, c'est un peu difficile
1: La reprise, euh, non. Pour danser, là, je... c'est plus facile maintenant pour moi. Par contre, pour relancer le festival, voilà, c'est extrêmement compliqué. Euh, bah, pour ces questions financières dont je te parlais, que tout a augmenté, ouais. euh, qu'on n'a pas de trésorerie, et, que... et puis qu'il y, bon, y a plein d'autres choses à, à d'autres niveaux aussi. Je, je, je ne bon je, je, je m'étalerai pas. Mais... En
0: tout cas, c'est possible qu'il euh, y ait une prochaine édition cet été. Oui,
1: non, alors cet été, je fais tout pour. Si, ça, si elle n'a pas lieu, ce sera pas, est pas de ma faute.
0: Okay. <rire> Est-ce que tu peux nous, nous teaser ou pas sur des des choses euh,
1: pour cet été, pour cet été. Euh, Je sais pas, <rire> c'est bah, les 10 ans, donc ouais. euh, ce sera, voilà, si ça se fait... Euh...
0: Ce sera, ce sera pas rien quoi. Ouais. Okay. <rire> c'est déjà beaucoup <rire> Et euh, oui, donc en plus de Fall Festival tu donnes aussi des stages Oui. Un par mois
1: Alors les stages techniques, c'est un par mois. Est-ce oui.
0: que ça c'est dû à une observation aussi de quand tu es partie à Buenos Aires, tu trouvais que avait... tu as remarqué qu'il y avait beaucoup plus de techniques qu'en France ou
1: Non, non non, ça ça n'a rien à voir avec Buenos Aires. Euh, même si j'ai quand même à bien amélioré ma technique grâce à mes voyages à... enfin une en partie hein, pas que ça mais Non non, ça c'est mon parcours de danseuse en fait, euh, quand je vois les gens danser, je... ça me fait mal parfois. <rire> j'ai mal pour eux. Et
0: aussi bien homme que femme
1: Oui, oui oui. Oui, parce que ces stages sont pour tout le monde. En fait, euh, c'est de l'anatomie appliquée au tango. Donc, euh, le corps, il est ce euh, qu'il voilà, est pour les hommes et pour les femmes. La technique de base, elle est la même pour tout le monde. Après, dans les rôles, c'est différent... Mais le corps, euh, là, dans sa façon de, de bouger, de fonctionner, c'est la même pour tout le monde. Donc euh, c'est vraiment de la découverte euh, anatomique que je fais pour comprendre comment le corps fonctionne et comment son propre corps fonctionne. Parce qu'on est tous différents. Même si euh, on a tous deux bras, deux jambes, une tête, des omoplates, etc. On n'est pas fait de la même façon. Il y en a qui sont plus cambrés que d'autres, plus petits euh, que d'autres. Euh, un certain nombre, enfin, Des mobilités différentes. Une souplesse différente. Donc avec ces stages, j'essaie de leur apprendre à, à sentir leur propre corps. Développer leur... une conscience corporelle. Voilà, exactement. Une fois que les gens développent vraiment une conscience corporelle, de le... mais vraiment de leur corps, de eux, comment ils sont faits, de leur souplesse ou manque de souplesse, de leur douleur, de... là on peut vraiment commencer à travailler intelligemment. C'est-à-dire trouver les chemins naturels du corps qui vont nous aider à, à danser sans tension, en équilibre. Je, je mets vraiment un point d'honneur sur, sur l'équilibre, c'est vraiment ma base de travail, la recherche de, de son propre équilibre, et pour pouvoir euh, ben, progresser, améliorer sa technique.
0: C'est clair que l'équilibre, c'est quelque chose d'extrêmement important.
1: Bah, c'est la base. <rire> c'est
0: la base, bah, c'est ouais, clair. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'ai commencé le classique. Oui parce que évidemment je commence pas classique en me disant je vais euh, venir danser, je vais de... danser <rire> classique mais en tout cas je trouve que ça m'aide beaucoup euh, pour plein de choses
1: ouais, ouais. oui oui pour ça bah je moi je me souviens quand j'étais au conservatoire euh, à la fin de, des exercices à la barre il y a souvent euh, on lâche la barre on fait un équilibre on tient euh, en première ou cinquième position ouais. et j'étais celle qui tenait le plus longtemps <rire> donc pour moi l'équilibre euh, <coughs> bon ça se travaille toujours hein, parce qu'en fonction de avec qui on danse euh, euh, parfois on se dit, euh... ça tient tout seul, c'est magique. Et puis parfois, mais je dis, mais alors, pourtant j'ai travaillé mon équilibre et ça ne fonctionne pas. <rire> Donc, euh...
0: Comment tu fais du coup pour améliorer ton équilibre
1: Il ben, faut venir au stage. Déjà, il faut <rire> commencer. <rire> il y a plein de choses. Euh, je travaille beaucoup sur les pieds. Parce que les pieds, ben, c'est le seul élément du corps qui est en contact avec le sol c'est eux qui nous portent. Et dans le tango, alors dans le hip-hop, je ne dis pas, il y a les mains parfois, euh, la tête. <rire> c'est plus break. Euh, ouais, ouais
0: Mais euh, c'est clair, clair, même dans l'hip-hop, moi, ça m'a aidé aussi pour la milonga, je trouve. il oui. y des jeux de rythmiques.
1: Ah oui, mais de toute façon, <rire> Toutes tout, les dances, tout ce hein. qu'on va faire en dehors vont aider au, pour le tango. Bien sûr. Hein. Euh, à la limite, je dirais que si la danse classique aide... Euh, par rapport à l'équilibre. Euh, ça peut aussi... Euh, J'ai vu hein, certaines de mes élèves qui venaient du classique et qui étaient en difficulté parce qu'elles étaient... Euh, elles dansaient complètement sur la pointe des pieds, enfin sur la demi-pointe. Ouais. Euh, ou alors elles étaient très dans la forme. Il euh, y a quelque chose qui était très tendu. Il y, y a un truc tendu chez les danseurs classiques. Donc là, il faut réapprendre à, à bouger et à danser autrement. Mais, euh, mais oui, sinon tout ce qui va euh, euh, développer, aider à développer la conscience corporelle euh, et euh, la conscience, euh, l'oreille en fait, euh, euh, avoir l'oreille musicale, développer mmh. l'oreille musicale.
0: Vous travaillez aussi les rythmes, la conscience aussi de la musicalité oui. Okay. oui. Donc c'est pas que des stages enfin, stage techniques, mais en fait, oui, dans la technique, il y a aussi la musicalité.
1: Oui, alors, il euh, euh, on, on y a un stage dans l'année où on, a, on aborde la musicalité. Okay. La musicalité, je l'aborde dans tous les autres stages de tango ou les cours. Okay. Euh, mais euh, c'est vrai que ces stages techniques, c'est quand même euh, principalement le corps. Et euh, le but de ces stages, c'est d'aider les élèves à plus avoir de tension, à plus avoir de douleur. Parce que parfois, on a des douleurs, on ne sait pas pourquoi. Des, des manques de mobilité. Et par exemple, euh, là, ces derniers temps, j'ai eu énormément de gens qui ont des capsulites à l'épaule. Et...
0: C'est quoi une capsulite L'inflammation
1: euh, Oui, c'est une inflammation. Euh, mais ça vient d'un manque de mobilité. Et à partir du moment où je leur apprends, par exemple, à bouger le bras, pas par l'épaule, mais par toute la chaîne musculaire qui arrive, euh, bah, qui part de la colonne, en fait, hein, et qui englobe l'homoplate aussi, à avoir de, euh, de la mobilité dans l'homoplate. Bah, C'est un exemple, hein, parce qu'après, oui, on peut l'appliquer à tout le corps. Euh, on va voir que bah, l'épaule, elle va pouvoir bouger, mais elle va être au service du mouvement. Et mon bras ne s'arrête pas à l'épaule. Parce que si ça s'arrête à l'épaule, ça va coincer. Comme une jambe qui s'arrête à la hanche, ça va coincer. Donc, il faut redonner de la mobilité dans la hanche et reconsidérer toutes les chaînes musculaires, euh, bah, se... les, les sentir en fait, parce que bah, les muscles de la jambe, ils s'arrêtent pas forcément à la jambe. <rire> et, et le, le corps est, est extrêmement complexe. Donc, j'essaie quand même de simplifier pour que ce soit accessible à, tout, à tous. Mais à partir du moment où on comprend, où on sent surtout... Euh, que bah, nos problèmes ils viennent de, de manque de mobilité euh, contre...
0: qu'on améliore notre mobilité voilà. c'est déjà un gros travail sur ouais. la qualité de nos ensuite suites voilà ok mmh. euh, donc par exemple en fait c'est quoi tes cours en fait donc tu donnes un cours par un cours par mois c'est ça
1: là c'est un stage de 3 heures tous les mois ouais. donc
0: c'est un stage de 3 heures mmh. donc les 3 heures elles se constituent comment euh,
1: ça dépend de des thématiques parce que c'est évolutif, le premier cours on est sur les pieds, après euh, on est, euh, qu'est-ce que j'ai fait cette année Le deuxième cours c'était sur la, la technique de la marche, une fois qu'on a vraiment euh, conscientisé euh, comment fonctionnaient les pieds et les jambes
0: il entre... y a un lien entre le cours numéro 1 et le cours numéro 10, quoi. Oui, une continuité. Oui, oui. Ouais, ouais. Okay.
1: Après, on est sur les hanches et le bassin. Là, le prochain, on va être sur le... la brasseau, le placement du haut du corps. Et après, une fois qu'on a vraiment euh, décortiqué tout le corps, on, on est sur, euh... sur des thématiques, donc la musicalité, euh, sur euh... Euh, les pivots, les torsions, des choses qui sont plus euh, techniques, okay. déjà.
0: Et c'est un cours, du coup, et 3 heures en solo ou alors on
1: peut faire des exercices à deux parfois, mais sans questionnement de genre. C'est juste pour sentir ce qui se passe, toujours. Et... Mais c'est principalement individuel.
0: Ok, c'est hyper intéressant.
1: Oui, mais la technique individuelle est très importante.
0: Oui, c'est clair. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs, en parlant de technique individuelle, aussi, tu pratiques d'autres choses aussi pour euh, progresser pour, pour en, en tango, non
1: Oui, alors moi je fais du yoga un ouais. petit peu. Euh, J'ai découvert le gyrotonique que j'adore. Gabriella,
0: je sais pas si as écouté cet épisode-là, mais c'est Gabriella elle aussi. En fait. Elle en ouais. fait, elle en parle justement. Je lui demande qu'est-ce que le gyrotonique.
1: Oui, ouais. oui, oui. Alors moi, je, je prends je... pour tout ça, c'est je, je suis élève, hein. je... Ouais. mais euh, je... c'est vrai que j'aime beaucoup. Ça travaille beaucoup. Euh... Déjà, on a la machine, donc ça, on travaille à deux. <rire> donc c'est pour le Tango, c'est bien. Et ça travaille beaucoup dans on travaille beaucoup les torsions. Je préfère ça que le Pilate, qui est plus rigide. Mais bon, après, c'est des Il n'y a pas aussi
0: le Feldenkrais Feldenkrais, oui. Felden -Kreis, moi, Christ, je travaille beaucoup... Euh... c'est quoi, ça, euh... -Kreis Alors,
1: la... le Feldenkrais, c'est justement retravailler sur toutes les mobilités articulaires et musculaires. Et c'est des mouvements qui sont très petits. Il faut... Ça demande... Au début, ça demande beaucoup de concentration parce qu'on va parfois nous demander de, de vraiment nous concentrer pour euh, sentir et conscientiser où est par exemple la tête du fémur et euh, faire bouger la jambe qu'avec la tête du fémur et les muscles qui lui sont propres et pas, euh, et pas engager tous les os et les muscles du bassin mais c'est vraiment uniquement la tête du fémur donc on peut nous demander des choses comme ça et moi j'axe beaucoup mon travail là-dessus mmh. et ça demande beaucoup de concentration ça peut être un peu énervant aussi parce qu'il bah, y a le système nerveux hein, qui passe partout et, et on est vraiment très proche là et c'est vraiment... Il faut rentrer dans ce travail pour pouvoir... Euh... En fait, ça demande énormément d'intériorisation. Intériori si on est euh, en dehors de soi, ça ne marche pas. On est dans un mouvement mécanique et, et, et on ne en fait, travaille pas détente. avec notre corps.
0: Okay. Je trouve ça fou, n'empêche... Euh... Toi, tu arrives à savoir pourquoi on est... les gens qui commencent le tango, parfois, ils sont complètement après apprégnés de cette danse et vivent pour ça tu sais toi pourquoi tu es encore dans ce milieu-là après autant d'années et que t'as jamais lâché Ou si tu as peut-être lâché un moment, mais... Il
1: bah, y a des affinités, déjà une affinité musicale. Moi c'est la musique, hein, j'adore cette musique. Et euh... Bon, après des périodes plus que d'autres, mais je pense que ce qui nous fait rester dans un style, c'est vraiment la... la musique. Si t'aimes pas le tango, tu peux pas danser le tango. Mmh. Si t'aimes pas la musique du tango. Et moi, c'est la première chose, comme je te disais, j'écoutais du piazzolla depuis toujours. Et, et la première chose qui a fait que mon cœur s'est mis à battre, c'est la musique, avant de voir les danseurs. Donc voilà, ça c'est la première chose. Si on aime vraiment cette musique, on est à fond et puis euh, on pratique euh, jusqu'au bout. Quoi. Ouais. Euh, après, il bah, y a la brasso aussi. Il les, les euh, y a des gens qui sont vraiment en recherche de contact. Et c'est vrai qu'une année, avec mon compagnon, on s'est amusé à poser la question aux gens. « Pourquoi tu danses le tango ?» Et la plupart des réponses, c'était bah, « c'est l'abraso !» Ça m'a surprise d'ailleurs, parce que je pensais qu'il y en aurait plus qui parlerait de musique en premier. Mais bon, c'était l'abraso. C'est vraiment la particularité du tango, cet abraso-là. On le trouve nulle part ailleurs. Et, et une fois qu'on y a goûté, et que c'est agréable, et que ça fonctionne... On est accro. <rire>
0: c'est marrant. Et c'est une autre question aussi qui me vient en tête. c'est euh, Pourquoi tu es encore dans le tango
1: Au départ, comme je te disais, je voulais pas... Je me disais ce sera juste un, un hobby. Un hobby. Euh... Mais en fait, c'est venu après. le. Oui, alors c'est sûr, la première... les premières fois que je dansais, il y avait des sensations dans la danse que j'aimais je... beaucoup et que je n'avais pas trouvé dans, dans notre danse. Probablement parce qu'on est deux et je n'avais jamais fait de danse à deux. C'était la première fois que je dansais avec quelqu'un. Et je trouvais que ça donnait un sens, en fait, à, à ce que je faisais. Et, et finalement, après, j'ai préféré danser à deux que, que seul Et c'est vrai que même dans les autres danses, en danse baroque, j'aimais beaucoup les duos. Euh, quand je regarde de la danse classique, j'aime beaucoup les, les pas de deux. Euh, oui. Et, et j'adore le patinage artistique. Et ce que je préfère, c'est la danse sur glace. C'est une danse de couple.
0: ouais clair, Mais c'est clair. Je trouve que la danse... Euh en duo en tout cas, même comme le tango en fait, il y a une sorte de partage d'énergie, quelque chose qui se passe et, on... et je trouve ça oui. formidable en fait, ah oui, oui. c'est quelque chose aussi oui. qui, m qui me plaît énormément et, euh... et donc du coup je pense que je t'ai déjà posé mais est-ce qu'il y a d'autres choses, par exemple moi je vais aussi je fais ce podcast comme je t'ai dit aussi comme prétexte pour pouvoir prendre du temps avec vous et pouvoir poser les questions que j'ai envie aussi mm -hmm. pour moi, pour progresser oui. et donc du coup qu'est-ce que tu me conseillerais pour, si je veux progresser en tango, faire des stages avec toi oui, ça, ça peut être une <rire>
1: bonne chose. Déjà connaître ton corps. Ouais. On peut pas progresser si on connaît pas son corps, ça c'est sûr. Déjà. Euh, apprendre, prendre des cours pour apprendre des pas, c'est bien au début, mais après une fois qu'on a compris la technique de l'improvisation, surtout pour les danseurs, hein, euh, il faut, si on veut monter en, en, en niveau, il faut, il faut faire un travail sur soi donc un travail technique, un travail de conscience corporelle un travail d'écoute musicale aussi parce que je le vois vraiment hein, la, quand euh, les danseurs commencent à progresser, c'est qu'ils ont un autre rapport à la musique, et ça c'est très important ce qu'on appelle la musicalité en fait mmh. mais c'est pas juste, euh, la musicalité c'est pas juste être en rythme, hein, parce que beaucoup disent oui mais je danse en rythme euh, non c'est pas ça la musicalité, c'est bien c'est déjà pas mal de suivre le rythme mais le tango c'est tellement riche, musicalement le rythme, c'est une des, des composantes d'un morceau. Qui est, le rythme est présent dans toutes les, dans toutes les musiques. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est une base. Après, il y a plein de couches. Il faut être très... faut développer vraiment ce... cette écoute.
0: OK. Et comment on fait pour développer cette écoute
1: hmm. Bon, déjà, en écoutant beaucoup de tango, hein, euh, pour euh, repérer euh, ce que ce que chaque instrument joue, ce qu'ils ce qu apportent, euh, ce qu'ils ont à dire. Ah, D'ailleurs, j'en ai pas parlé à propos du festival, mais euh, les... j'ai créé une, une masterclass musicalité pour les danseurs avec orchestre, justement pour ça. Okay. Voilà, C'était un, un cours donc, de deux heures euh, avec l'orchestre, les musiciens et un couple de, de, de professeurs de tango. Et, a... Et ce qui était bien avec ces masterclass, c'est que justement, les instruments pouvaient être isolés. Les instruments ou les sections euh, rythmiques ou, euh, ou mélodiques. Ou... Voilà. Et pour développer un petit peu cette écoute.
0: Je faisais un cours avec euh, Sébastien Arcé, quand il est venu à Paris. Mmh. Et en fait, lui, il parlait justement de... Quand il parlait de musicalité il parlait aussi de tango euh, mélodique ou harmonique. Oui. Euh, quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe, mais harmonique, dans le sens où on se base sur la basse ou la contrebasse, sur le rythme en fait, pour pouvoir danser. Mmh. et mélodique sur par exemple la voix où... oui et ça, oui,
1: bah ça c'est les deux couches euh, principales en fait tu mmh. as la, la structure rythmique qui va cadrer tout le morceau et qui va euh, euh, ça donne c'est la pulsation euh, ça va être euh, le... ta façon de marcher par exemple euh, sur la musique et après la deuxième couche qui est beaucoup plus mélodique, plus aérienne, qui va être plus euh, expressive, plus euh, artistique peut-être.
0: Il y a une autre couche encore
1: Il y en a plein. C'est vrai Mais en fait, il y a plein d'écoutes. C'est. Euh, qui est-ce qui disait ça euh, Je crois que c'est hum, Placido Domingo qui disait qu'un morceau de tango, c'est comme un opéra. Il y a tout dans un, un, un morceau de tango. Il y a l'introduction, il y a toute la dramaturgie et il y a la conclusion. Okay. Et donc il y a énormément de choses à exprimer. Et donc ça, c'est dans, dans ce que ça dégage, dans ce qu'on ce qu veut exprimer par rapport, même si on n'écoute pas, ici en France, on n'écoute pas beaucoup les paroles, mais on peut s'imprégner de, de tout ce que les instruments et le chanteur a, ont à raconter. Mmh. Mais pour ça, moi, il y a quelque chose que je cherche vraiment profondément, euh, c'est le silence dans la musique et dans la danse, pas enfin, dans le corps. En fait, pour, pour être plus clair, parfois quand j'ai des gens en cours privé ici, euh, je leur dis, je les connais pas, je leur dis, bah, allez-y danser. Je mets la musique et la première chose qu'ils font, c'est marcher, 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 marcher. Se déplacer, tout de suite. Bon, ok. Donc là, il n'y a pas de connexion avec la musique. Il y a peut-être ils marchent en rythme, hein, puisque si leur pas, ils, ils euh, euh, atterrissent sur le temps fort. Voilà, ok, ils sont... Bon, ils sont dessus. Mais ils se déplacent, ils se déplacent, ils se déplacent. Donc là, on est complètement... Pour moi, on est complètement à côté. Euh, C'est comme si euh, un pianiste, s'installe à son piano, et il appuie sur toutes les touches en même temps. Non, <rire> s'il veut jouer quelque chose, il va y avoir une note, peut-être euh, un accord, euh, peut-être euh, une phrase avec euh, plein de notes qui vont s'enchaîner, mais si tu appuies sur toutes les touches en même temps, il n'y a rien qui se passe. D'accord et, et pour moi, ça, c'est vraiment la recherche de... C'est pour ça aussi que j'insiste beaucoup sur ce travail corporel de conscience et d'intériorisation. C'est parce que ça nous permet de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, de trouver le calme, la mmh. respiration, pour être à l'écoute de ce qui se passe, du partenaire déjà ou de la partenaire et de la musique qui va, euh, nous, qui va être la ligne directrice, qui va euh, nous influencer par rapport à à l'énergie, qui va nous donner une énergie qu'on va pouvoir exprimer. D'accord hmm. Si on est directement dans un truc où euh, ça y est, je suis partie, je me déplace direct, non, enfin, on n'est plus dedans. Est, euh, le, le tango, c'est pas que de la marche. C'est même pas de la marche. Alors oui, la marche, c'est un, un élément technique qui ah est ben ben... Au technique au, au tango, puisqu'on se déplace. Mais le tango, c'est pas de la marche. Le tango, c'est... M... Bon, selon moi, c'est hein, Oui, bien sûr. Comme... <rire> euh, je m'installe, j'écoute. Et j'exprime quelque chose. Donc il se passe énormément de choses avant de commencer à se déplacer. Et grâce à ça, si on a ce calme intérieur, on va pouvoir convoquer euh, certaines zones du corps qui vont nous être utiles pour ce qu'on va faire. Que ce soit une marche, que ce soit un lapis, que ce soit euh, on se prend dans les bras. Donc, quand on se prend dans les bras, on est déjà en train de danser. La danse, elle commence pas en marchant tout de suite, tu vois et on va pouvoir euh, trouver des moments de silence dans notre danse, des moments de pause, de suspension. Voilà. Pour moi, ça, c'est le plus important. À partir de là, une fois qu'on a ça, on commence à... à exprimer quelque chose sur la musique. Mais tant qu'on est dans un truc où euh, le tango, c'est de la marche, je me déplace. Non, on est à côté. Ça, c'est au début. Oui, au début. Mais on passe par là, c'est normal. Hein. Mmh. Euh, c'est pour ça que je dis c'est à un certain niveau. On... Quand on commence à, à... à voir que les, les danseurs euh, atteignent... Un... Un niveau un petit peu
0: au-dessus. Un petit peu avancé. Donc, euh, en fait, c'est surtout aussi pour donner du, du coup du relief à sa danse. Bah, du
1: relief, mais de la profondeur oui, aussi. Hein. <rire> mais les deux vont ensemble. <rire> relief et profondeur. Et du sens, par rapport à... Et, comme je te disais, moi, ce qui m'intéressait dans la danse baroque, c'est le lien entre la musique et la danse, et dans le tango aussi. Donc, si je commence à bouger dans tous les sens, euh, non, il y, y, aura, y aura aucun rapport avec la musique. Après, être musical, ça ne veut pas dire marquer toutes les petites notes de piano en faisant des fioritures ou quoi que ce soit. Non, parfois on entend un truc, on l'entend <rire> et le corps était engagé et, et on l'a laissé passer, mais ce n'est pas grave. On l'a entendu, donc même si c'est un peu après, ce n'est pas grave, on calme et, et, et on fait autre chose. Hmm.
0: C'est complexe quand même comme, euh, comme danse, il y a beaucoup de choses ouais, à prendre en compte. Euh, même euh, avec la musique aussi, comme tu dis, c'est une musique complexe. Moi, c'est vrai que pour l'instant, je me base surtout bah, en fait, sur... Euh, sur euh, ce qui est le rythme mm. et aussi après bah, le, la mélodie, où, là, parfois on se base moins sur le rythme mais là c'est le moment aussi de faire du coup des, plus des figures, ce genre de choses mm. et aussi euh, marquer le temps de pause parce que le, les temps de pause sont des, sont des moments de danse bah, complètement, mm.
1: bien sûr on commence à danser, euh, dès que la musique commence, on commence à danser même si on n'est pas encore dans la pas euh... en fait ce que je, je vois chez beaucoup d'élèves et beaucoup de gens dans les balles aussi c'est que c'est très mécanique il n'y a aucune douceur, aucune rondeur, euh, pas d'écoute. C'est juste, euh, je mets mon bras là, ma main là, et puis on, on y va. Alors, c'est sûr que sur certaines musiques, par exemple, tu vas danser une milonga, tu ne vas pas prendre le temps de faire un bel abrasso et de rentrer... Euh, non, non, là, il euh, y a la musique, c'est dynamique, on y va. Mais l'expérience fait que tu pourras... Euh, tu as déjà cette capacité d'intériorisation et de rentrer directement dans la musique. Mmh. Mais, y a, mais voilà, ce qui va... Euh, ce qui peut, donc toi t'aider à progresser puisque c'était ta question, mais je ne t'ai pas vu danser <rire> euh, donc le conseil que je donnerais à tout le monde c'est de ne pas commencer un, danse un, un tango de ne pas commencer à danser en marchant la marche, elle vient dans la logique de, de la danse hein, puisque c'est vraiment l'élément technique du tango mais mais la danse, elle est euh, elle est dans le silence, elle est dans dans la pause, elle est dans l'immobilité, j'allais dire, euh, non, parce qu'on danse quand même, mais elle est sur place. Elle est dans l'abrasso elle est dans le contact, euh, dans, dans le réveil des sens. Le tango, c'est une danse sensuelle parce que, euh, pas parce qu'on a des jupes fendues, hein, <rire> mmh. mais parce qu'on est euh, dans, dans l'éveil des sensations, dans le toucher, euh, dans l'écoute
0: on partage quand même une sorte d'une forme d'intimité quand même avec l'autre partenaire ah oui, quand on danse parce que la pression est très proche donc euh,
1: ah oui. <rire> on, partage,
0: on partage un moment quand même donc c'est est important du corps de... raccord, hein c est... ouais c'est clair ouais. et euh, c'est clair qu'il faut c'est important je pense de mettre des poser des fondations avant de marcher de sentir de de se connecter avant de partir directement faire des pas et
1: ne ah, on peut pas marcher ensemble si on n'est pas connecté mmh. donc ça, au début c'est ça qu'on apprend c'est vraiment oui au début on apprend le déplacement on apprend quand même bon, grâce au transfert du, po du poids du corps on apprend à sentir l'autre et on apprend euh, euh, à se connecter mais on n'est pas encore euh, vraiment dans, dans, dans l'essence du tango hmm.
0: ouais, vers la fin l'entretien c'est euh, -ce que, une question que j'ai à poser aussi euh, vers la fin est-ce euh, est qu'il y a des choses aussi que, euh, qui te fatiguent dans le tango ou en tout cas que tu aimerais, euh, aimerais qu'ils s'améliorent
1: qui me fatiguent dans le tango oui euh, oui il y en a pas mal <rire> mais ce ne sera pas forcément de de l'ordre... Enfin, c'est pas sur la danse ou sur la musique, mais plutôt le côté social. Parce que bah, c'est un microcosme de la société, le tongo hein. mmh. euh, Donc, tout est exacerbé, en plus, parce que c'est un petit milieu. Euh, donc, oui. Euh... Je sais pas, l'entre-soi, j'ai un petit peu de mal avec l'entre-soi. Euh... Le... La starisation, aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où certains donnent des cours, ça y est... Euh... C'est des gens très importants, mais euh, ouais. non, on est toujours des humains, on partage vrai. une même passion.
0: <rire> Et surtout qu'en plus certains, enfin, tout le monde peut donner des cours en soi. C'est quelque chose que j'évoquais avec, euh, avec le précédents invité, oui. donc Louis qui disait que justement, euh, bah, en fait, parfois on peut s'improviser prof, on n'est pas toujours tous légitimes à l'être.
1: Ah non, pas du tout. Il y a des, vraiment des professionnels... Euh, il y a énormément... Alors, moi, je, je récupère énormément, comme je travaille sur le corps, sur le fonctionnement du corps, je récupère pas mal de gens qui viennent parce qu'ils ont des douleurs ou quoi que ce soit, mais qui, disent, euh, qui me disent après dans les cours, mais moi, mon prof, il m'a dit ça, euh, il m'a dit de me tenir comme ça ou de me comporter comme ça. Je me dis, mais c'est grave, en fait, parce qu'il y a des, profs, des professeurs de tango qui sont en train de casser des corps. Comme il n'y a aucun diplôme, il n'y a pas de... Et en même temps, ce qui est normal, hein, parce que c'est une danse traditionnelle et c'est extrêmement compliqué d'instaurer un diplôme en danse traditionnelle, mais euh, il y a beaucoup de professeurs qui euh, n'ont aucune conscience corporelle et qui sont que dans la forme et qui sont en train de casser des corps. Notamment euh, quand un professeur exige un certain style. Le tango c'est ça, c'est pas autrement. On se tient comme ça et pas autrement. Non, ça c'est très dangereux parce qu'on a tous des morphologies différentes et on va être tous, on va être obligé d'adapter son tango à sa morphologie. C'est pour ça aussi qu'entre couples, parfois, ça marche et parfois, ça ne marche pas. Avec certaines personnes, ça marche très bien. et Avec d'autres, ça ne marche pas. c'est pas grave, il faut l'accepter. Hein. C'est comme dans la vie. Il y a des amitiés qui sont et d'autres qui ne peuvent pas. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Un professeur qui est sur l'apparence, la, en fait, qui est juste sur de la mécanique et sur une copie de style, c'est très dangereux. Et il y en a pas mal.
0: Mmh. OK. Ouais. Et... Euh... Pour finir, si on veut s'intéresser au tango, qu'est-ce que tu conseilles de, de faire, voir, lire, regarder
1: Pour quelqu'un qui débute ou... Ouais, pour
0: quelqu même quelqu'un qui s'intéresse au tango, qu'est-ce que tu conseilles de. Bah,
1: ben, déjà d'aller à la Milonga. Ok. Parce que ça forme beaucoup de voir. Moi, je me suis aussi formée comme ça, en voyant ce qui se passait dans les balles. Après écouter, écouter de la musique, euh, maintenant avec internet on a tout, les démos, euh, même il y a plein de, de sites internet sur l'histoire, enfin des, des passionnés qui ont écrit des choses, il y, y a des livres, il n'y a pas énormément de livres, mais... Euh...
0: Ouais, je n'ai pas trouvé beaucoup, après j'ai trouvé beaucoup mais en, en espagnol, Ah oui. enfin beaucoup même, bon, en tout cas j'ai trouvé beaucoup de versions espagnoles mais pas en tout cas en français, pas traduit.
1: Ouais, non, pour quelqu'un qui veut approfondir un petit peu, bon, il y a le dictionnaire euh, passionné du tango. Euh, ça, c'est pas mal pour avoir les notions. Et puis, si on connaît pas quelqu'un ou quelque chose, on va chercher. Euh, voilà. euh, après, il y a sur l'histoire du tango, il y, hmm, y a eu pas mal de choses. Il y a Michel Plisson qui a écrit sur l'histoire du tango. Euh...
0: T'as des livres derrière toi Ouais. Ah bah c'est marrant, je l'ai commandé ce matin.
1: Tu l'as commandé ce matin, très bien. Michael Lavocat, secret d'une musique, où lui il parle euh, bah des, des grands orchestres et de musicalité. Ouais. Donc euh, ça c'est pas mal. Euh, mais bon voilà, il faut chercher sur internet, maintenant il y a tout. Hein, tiens.
0: Ok, ça marche. Et ouais, je l'ai commandé ce matin justement. Hum. Histoire de tango, secret d'une musique, Michel, Lavocat.
1: Ouais. Après, je peux vous conseiller aussi de regarder toutes les rencontres autour d'un maté qu'on a fait euh, pendant le confinement. Parce qu'on a vraiment parlé de tout. Hein, de musique, de danse, de poésie, de folklore. Euh... Euh, voilà. Avec des gens euh, qui sont euh, très calés. Okay. Donc, euh, n'hésitez pas. C'est sur le site du festival, tangoroutesfestival.com Il y a une rubrique autour d'un maté. Et il y a tous les replays de, de toutes les rencontres qu'on avait fait.
0: Je mettrai tout ça en description. Ouais, très bien. Et donc, si on veut te contacter, on, on, on va sur ton in site internet
1: euh, Oui, sylviajerbi.com il y a mon mail okay. ou Facebook.
0: Avec toutes les infos pour les stages aussi
1: Ouais, je mets toutes les infos, ouais. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que euh, le tango, c'est ça, ça, vraiment un art qui englobe euh, la musique, la poésie et la danse. Et si on veut progresser, si on veut vraiment s'intéresser, il faut s'intéresser à ces trois particularités. Parce que euh, si on ne reste qu'à la danse, ok, on peut faire des choses bien, mais on n'aura pas l'essence du tango. Et si on veut vraiment dégager. Euh, euh, et, et... Oui, dégager le, cette essence-là, ouais. euh, aller à l'essentiel. Euh,
0: et... Si on veut se rapprocher vraiment de ce que peut offrir le tango, c'est voilà. important de, mm. de prendre en compte ces, ces trois éléments.
1: Voilà. Exactement.
0: Ok, bon, on va finir sur ça Oui. <rire> bah, merci beaucoup, Sylvia.
1: Merci à toi. C'est super
0: cool. Et puis, bah, à bientôt. Oui. <rire> voilà. L'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. A bientôt Et surtout, dansez bien